0: Revista do Esporte, seu encontro semanal com a Torcida K.
1: Fala aí galera, fala torcida, tudo bem? Uma ótima noite, começando nossa Revista do Esporte. Toda segunda-feira, a gente aqui batendo um papo, né? atualizando as notícias, conversando com você, nesse programa que é um programa, claro, de rádio, é uma live de YouTube e é também um podcast, nesse momento estamos na Rádio Lins FM de Baturité, na Meio Norte de Camusim, na Pioneira de Choró. Estamos ao vivo também no canal da Torcida K no YouTube e o áudio desse programa vai ficar disponível também nas principais plataformas de podcast. Eu sou o Caio César, vou conduzir aqui o programa juntamente com os meus amigos Júnior Ribeiro e minha amiga, né, Fernanda Alves, diretamente lá de Juazeiro do Norte, que hoje... A brilhanta também aqui o programa. Vamos começar por ela, dando boa noite para a Fernanda. Tudo bem, Fernanda? Boa noite para você. Deixa eu só ligar teu, teu microfone aqui, Fernanda. Espera aí. Agora Pronto, sim.
2: Agora sim. Boa noite, César. Boa noite, Júnior Ribeiro e todo mundo que nos acompanha aqui pelo Torcida cá. A gente já tem costume de participar do Revista do Esporte, mas é gravado hoje na satisfação de estar aqui ao vivo com vocês para conversar muito sobre futebol do interior cearense.
1: É verdade, a Fernanda está aqui com a gente, até porque hoje é, nós temos um convidado muito especial, quartas de final de Campeonato Cearense começando amanhã, e o Iguatu é o único time do interior do estado presente né, nesta fase da competição, e quem sabe até mais à frente, claro. O objetivo do Iguatu é caminhar o. o, o ir o mais longe possível e já está fazendo história a equipe do Centro-Sul cearense. E Washington Luiz, o técnico da equipe, é que conversa hoje com a gente aqui na Revista do Esporte. Júnior Ribeiro, tudo bem com você? Muito boa noite. Muito boa noite, Caio. Boa noite, Fernanda.
3: A todos que nos acompanham na torcida cá. Um ótimo começo de semana para todo mundo. Hoje muitas informações do futebol cearense. Futebol movimentadíssimo no final de semana, com muitas notícias. E essa expectativa aí, a melhor possível para este meio de semana, com a fase já decisiva do Campeonato Cearense. Já temos muitos assuntos para debater e a nossa entrevista, hoje com um convidado bem especial.
1: É, é a fase final do Campeonato Cearense que começa e é uma fase em que estreiam o Ceará e Fortaleza. né? É, o Iguatu vai ser, inclusive, o adversário do Ceará na fase quartas de final do Campeonato Cearense 2022. Então, vamos fazer o seguinte, a gente já vai para um primeiro intervalo? para ganhar tempo e na volta a gente conversa com Washington Luiz, técnico do time do Iguatu, participando aqui da Revista do Esporte. Intervalo rapidinho, fica aí a gente volta já.
0: Revista do Esporte, seu encontro semanal com a torcida K
1: A Compasso é referência em outdoor e comunicação visual a empresa tem matriz em Fortaleza e conta com filiais em Juazeiro do Norte Crato, São Luís do Maranhão e Campina Grande na Paraíba São 37 anos de história oferecendo resultados com excelência. Saiba mais no site compasso.me.com.br. Compasso, especialista em mídia exterior. Inspirado no primeiro nome do nosso estado, Ceará significa onde canta a jandaia. E também dá nome ao novo produto do Grupo Asa Branca, o refrigerante de caju Ceará. Composto por 6% de suco de caju e com 20% a menos de açúcares, o refrigerante Ceará traz ainda em seu rótulo informações da nossa terra. Refrigerante de caju Ceará, o sabor da nossa história. A farmácia Santa Branca foi fundada em 1986. Os proprietários farmacêuticos tinham como principal motivação cuidar das pessoas. E dessa forma ela foi crescendo e se tornando parte da vida dos cearenses. Com o passar dos anos, ela foi se adequando ao mercado e hoje possui uma linha exclusiva, na NatuPlan, com uma grande variedade de produtos. E é com o trabalho de excelência que a rede de farmácias Santa Branca comemora seus 35 anos, presente com 18 lojas em Fortaleza e no interior do estado, todas oferecendo conforto e bem-estar aos clientes. Uma das inovações é o consultório Consulte Vida, com mais de 28 serviços e profissionais qualificados. Farmácia Santa Branca, movida pelo seu bem-estar. Um portal moderno, completo, com profissionais de credibilidade. Uma cobertura diária do esporte em multiplataforma. Notícias, entrevistas, transmissões. E análises com a liberdade de quem é independente e torce pelo esporte. A Copa dos Clássicos. Torcida K para quem curte informação, opinião e emoção.
0: Revista do Esporte seu encontro semanal com a Torcida K.
1: De volta, de volta com nossa revista do esporte, toda segunda-feira à noite, aqui nas redes sociais da torcida CAI, também com retransmissão da Lins FM em Baturité, da Meio Norte em Camusim, da Pioneira em Choró, hoje, contando com a presença da Fernanda Alves, do Júnior Ribeiro também, e entrevistando Washington Luiz, Washington Luiz técnico do time do Iguatu, que foi a única equipe do interior do estado do Ceará a passar de fase neste Campeonato Cearense 2022. Deixa eu colocar ele aqui na tela, para quem está acompanhando a live ver também. Washington Luiz, tudo bem, professor? Muito boa noite para você, seja bem-vindo aqui à Revista do Esporte.
4: Boa noite, Caio, boa noite, Fernanda, boa noite, Júnior. É um prazer estar voltando a falar com vocês.
1: Valeu, prazer, todo nosso, satisfação. De antemão, parabéns já pela classificação, né? Uma classificação suada ali como quarto colocado, mas de qualquer forma uma classificação marcante o Iguatu, a gente acompanhou, teve altos e baixos durante a competição, mas, no fim das contas, deu certo. Então, eu quero logo lhe perguntar qual, qual foi o diferencial do Iguatu para ter sido o único time do interior do estado a, a, a passar de fase.
4: Olha, Caio, como você bem falou, nossa equipe é, não iniciou bem a competição, teve um processo de recuperação ali da, depois da terceira rodada, E aí começou a oscilar, né? tivemos bons e maus momentos dentro da competição. E aí a grande virada foi no no retorno, quando nós estávamos muito insatisfeitos com a campanha que estávamos fazendo, tivemos uma conversa muito fraca com o nosso grupo, e aí fizemos eles entender que nós precisávamos de uma campanha de campeão no retorno para buscarmos o nosso potência dos quatro classificados, né? Um grupo muito comprometido, né, como entendeu bem a competição, e aí nós acabamos conseguindo essa classificação, um quarto colocado, que deu uma vaga na série D para a equipe de Iguatu, e isso é um fato como um fator marcante é, para o nosso grupo e também deixando já um legado para, para para a equipe.
1: É verdade, o que é muito importante dizer, né, a questão da série D, uma vaga na série D do Campeonato Brasileiro. Fernanda Alves. Júnior Ribeiro, fiquem à vontade. Começando pela Fernanda, que está doida para perguntar já, né, Fernanda? Deixa eu ligar o microfone Pode. aqui. Pronto.
2: Voltou agora sim, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Pronto, hoje boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Revista do Esporte. Antes da gente falar sobre essa conquista do Iguatu, é, é, essa é mais uma que se soma ao seu currículo, chamado de rei do acesso, né? Vem de um processo aí já conquistou vários acessos da Série B para a Série A, com o próprio Iguatu na última campanha. Como é que você analisa todo esse trajeto profissional, sendo mais um acrescentado à carreira do Austin Lewis?
4: Olha, é importante a gente sempre dar muita ênfase ao trabalho que nós estamos fazendo no momento. é Obviamente que tudo que tu conquista é, fica marcado, né e aí a gente vem tendo é, grandes conquistas, é, durante essa nossa trajetória profissional, e essa do Iguatu é mais uma que se soma né, ao nosso currículo, né, que enriquece, porque é, não é fácil fazer futebol no interior, a Fernanda sabe bem, acompanha bem de perto os clubes aqui do interior e sabe das dificuldades que existem, né, mas com muito trabalho, comprometimento e honestidade, nós é, estamos calgando essa carreira, em especial aqui nesses clubes menores, por, no momento, né, e, e Feliz, feliz com o momento, principalmente esse trabalho de Iguatu, com um trabalho diferente dos demais, onde a gente não iniciou tão bem, o trabalho e fez um um processo de recuperação durante toda a competição.
1: Júnior Ribeiro, fique à vontade.
4: Washington,
3: prazer prazer estar falando contigo, seja bem-vindo novamente aqui a torcida cá. Washington, essa fase decisiva agora, de quartas de final, reserva dois encontros, entre o Iguatu e o Ceará, como é que você vem preparando a equipe, essa questão de saída e volta, como é que você vem trabalhando com o elenco essa, esse fator importante de além de encarar o Ceará, também tem essa questão de duas partidas valendo uma
4: vaga na semifinal Olha, deixa eu aproveitar a sua pergunta mas uma ressalva, né, sobre não, eu não vou é, falar muito ainda da fórmula da competição, como ela foi aprovada pelos clubes, todo mundo já sabia, mas pelo calendário nós estamos há a, 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 um mês e vinte dias, só foram 14 jogos, aí jogando quarto e domingo, é, tendo algumas semanas que nós chegamos a jogar até três vezes por semana. Calendário de extremamente desgastante. E aí você termina uma, uma primeira fase dessa que te, te suga fisicamente, tecnicamente, é, taticamente, psicologicamente, principalmente, e aí. Três dias depois, você não tem um tempo nem de recuperar os seus atletas para poder enfrentar uma equipe do tamanho e da qualidade do Ceará. Mas já estava marcado na tabela. né? Nós entendemos que vão ser jogos extremamente difíceis. né? O lema da nossa equipe é fazer o nosso melhor e depois avaliarmos até onde esse nosso melhor foi capaz de chegar.
1: Está é, travando um pouquinho a internet. E deixar o do nosso Washington.
4: melhor em, em cada partido.
1: É, travou um pouquinho, mas deu para entender o que o Washington é, falou. Né? É, agora, em relação a isso exatamente a questão física, né? o desgaste que você está dizendo, o calendário sempre muito apertado, jogos de ida e volta em todas as fases é, teremos o um jogo amanhã, né? o Ceará recebendo o Iguatu, e já foi confirmado que o Iguatu até tentaram. Trazer o segundo jogo para Fortaleza, mas o Iguatu quer jogar lá em casa, no, no Morenão, né? Não seria, de, é, diante dessa, do que você está falando, Washington, uma boa alternativa fazer os dois jogos aqui em Fortaleza? Eu entendo, né? Que o Tostou, tô, tô, claro, quer ver perto ali, quer fazer do, do Morenão um alçapão e tal, mas. É, Passou por isso também a decisão? Vocês levaram em consideração também a questão da, da viagem, outra viagem que vai ter que fazer de volta para Iguatu? Não seria mais interessante fazer os dois jogos aqui?
4: Olha, Caio, essa é uma parte mais diretiva, né? Mas nós queremos jogar na nossa casa. O nosso torcedor, ele, é... a diretoria de Iguatu é uma diretoria diferente, uma diretoria que tem comprometimento com com os colaboradores, patrocinadores e principalmente com o torcedor. Existe a gestão, o apoio da gestão municipal lá na, no clube, então nada mais justo que levar esse jogo para a nossa cidade. né? Eu sei que foi de ver lá as situações, mas desde o do sábado, quando foi levantada essa questão, já tinha convicção que o jogo seria no Iguatu. E viagem não. O ideal era ter, é, era ter, ter pelo menos uma semana para repousar. A questão da viagem, nós Eu acho que fomos a equipe que mais rodamos, né, porque rodamos para o o Cariri, fizemos várias viagens aqui para Fortaleza. Então, nossa equipe já está até acostumada com essa questão de viagem. Para nós não é interessante, não seria interessante jogar os dois jogos aqui. O ideal é que possamos fazer esse jogo aqui amanhã no Castelão e depois fazer o nosso jogo lá no no nosso torcedor, porque Iguatu é uma cidade que tem muitos torcedores. É, do, do Fortaleza, como muitos também do Ceará. Eu acredito que o torcedor, o torcedor do Iguatu mesmo, ele, ele quer ver a, é, uma equipe de Série A lá jogando no seu estádio. Então, eu acho que foi uma decisão assertiva da nossa diretoria.
1: Perfeito, Washington. E eu até queria, já falando sobre o jogo de amanhã contra o time do Ceará, a gente fez uma matéria, a Fernanda né, fez uma matéria recentemente, você falando que o Iguatu estava muito maduro isso antes da última rodada né? o Iguatu estava muito maduro, estava amadurecendo durante a competição esse time chega realmente em condição de, de enfrentar o Ceará e vencer o Ceará aqui no Castelão em que patamar hoje está o, o Icasa de enfrentamento com a equipe que, que tem um, um elenco fortíssimo né? que é o time do Ceará
4: não, nós temos que entender as realidades a realidade da nossa equipe é uma A do Ceará é outra totalmente diferente. Como você falou, em patamar, o Ceará está em outro patamar, não só a nível do campeonato do Ceará... ...a nível de Nordeste, e se gladiando aí. Então, nossa ideia mesmo, sabemos que temos um grupo maduro, experiente, é deixar o nosso melhor na partida, Caio, e depois avaliarmos se esse nosso melhor foi suficiente para... Para levar, sair daqui, a ideia amanhã é sair daqui, ainda vive dentro da competição.
1: Entendi. É, Júnior Ribeiro, Fernanda, fiquem à vontade aí. É,
2: eu acho que em relação ao torcedor, como você falou bem, a gente conhece também o torcedor do Iguatu, ele é apaixonado pelo clube, a própria cidade, os próprios moradores de lá, o, o, o morador do Iguatu, ele é acolhedor e ele acolhe tudo aquilo que envolve o nome do município e aí com esse jogo acontecendo no próximo sábado lá no Morenão você enxerga que o torcedor vai ser aquele 12 é, jogador em campo como ele fez como os jogadores aliás como os torcedores foram em algumas partidas
4: olha eu acredito que esse jogo específico ele vai ser um jogo de estádio cheio dentro da limitação né já que nós temos uma limitação é de público, mas se não tivesse essa limitação, o estádio estaria completamente lotado, e é importante que esse torcedor vá à campo para nos apoiar. Nós já sabemos que é, vai ser muito difícil jogar aqui amanhã contra o Ceará, muito pela qualidade da equipe, vai ser o nosso, nosso maior adversário, vai ser estar enfrentando uma equipe de Série A, de Sul-Americana, onde tem muita qualidade, e aí, o segundo jogo, né, até para presentear o nosso torcedor, fazer esse segundo jogo lá, né, entregar o nosso melhor a eles, né, dar a oportunidade de, de receber uma equipe do, do tamanho do suporte do Ceará na nossa cidade, Eu acredito que vai ser um jogo de uma atmosfera muito boa.
1: E aí, Júnior?
3: Gostou, você já falou que a equipe começou com... Alguns resultados não tão bons, depois acabou oscilando, conseguiu a classificação. Mas para você, quais são os pontos positivos que serão fundamentais para o Iguatú nessa disputa de quartas de final com o Ceará? Quais são as qualidades, as melhores coisas que o Iguatú demonstrou durante a primeira fase que se repetir no jogo de amanhã, certamente terão um resultado, um desempenho que você gostaria de ter da
4: Eu não, consegui, internet... eu não consegui entender a, a sua pergunta. Que internet, a internet tá eu não consegui entender.
3: Pronto. Fazer novamente. Sim, sim. Quais os, os pontos positivos que você identificou ao longo da primeira fase Que você sabe que se repetir no jogo contra o Ceará, a equipe vai ter um bom desempenho? Quais são os pontos que você gostaria de destacar, que você analisou na equipe durante a primeira fase, que podem se repetir no jogo de amanhã?
4: Olha, nós, nós, nós tivemos algum, algum ponto, alguns pontos positivos dentro da nossa competição, principalmente nessa questão do amadurecimento. Eu venho falando tanto, né? Mas nós sabemos também em alguns momentos nós tivemos que mudar nossa 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 forma de jogar para buscar resultado, era sair um pouco do que a gente até entende e pensa de ser, do que é melhor para o futebol, para buscar resultado, e aí nessas mudanças a gente acabou é, encontrando uma forma de, de, de jogar que nossa nossa equipe se identificou muito bem. Agora o jogo contra o Ceará é um jogo que tu precisa fazer o teu melhor em todos os sentidos. Não tem como tu, tu baixar a guarda, é, tu ser bem só fisicamente, não ser tecnicamente, ou ser só tecnicamente, não ser bem taticamente. Tu tem que deixar o teu melhor em todos os sentidos do futebol. Né? Não tem como. Nós só vamos conseguir arrancar algo. Se nós fizermos o nosso melhor de forma bem feita e mesmo assim fazendo o nosso melhor de forma bem feita, a gente já sabe a dificuldade que o jogo vai apresentar.
1: E por falar em dificuldade, Washington, qual vai ser assim, o principal desafio? Isso eu pergunto em relação ao jogo mesmo. Qual, qual a principal característica do adversário agora? Que você vê que, que o Iguatu vai ter que ter uma, uma, uma atenção especial.
4: Olha, Caio, eu tenho que bater na mesma tecla da, da pergunta anterior. Porque... É, hoje até, no, no treino tático que a gente fez é, lá, lá em Calcaia, eu estava mostrando para os atletas. Não tem como você fazer uma referência a um atleta do Ceará. Ah, vamos marcar o Vina de forma mais atenciosa e deixar de marcar, por exemplo, o Mendonça, o Zé Roberto, o Lima, né, o Fernando Sobral, enfim. São todos grandes jogadores. Né, nós precisamos estar atento a todos os detalhes, desde a saída de bola lá com com o né, o, o Luiz Otávio, enfim, todos os setores do Ceará, passando pelo Vito, passando pela linha de volante, que a gente não sabe que ainda vai jogar, mas sabemos que, nós sabemos que, independente de quem jogue, a equipe deles é forte, muito forte mesmo, nós precisamos estar atentos a todos os detalhes da partida.
1: Perfeito. Então, só para encerrar aqui, vocês fizeram um treino hoje por aqui, estão em Fortaleza, já tudo acomodado, só na expectativa de amanhã, fazer esse jogo de ida, né, contra a equipe do Ceará.
4: Sim, sim, nós viajamos hoje pela manhã, né, fizemos um trabalho bem leve só para, como a gente costuma dizer, tirar o ônibus aqui das costas, né, Para os atletas saírem um pouco, soarem um pouco, saírem um pouco do hotel, momento todo concentrado, né, expectativa muito boa, interna, acho que esses, esses jogos, os jogadores em si já estão motivados, não precisa você estar conversando e motivando eles, porque é, nós passamos muitas dificuldades durante essa primeira fase, em horário de jogos, em campos que não são ideal para se jogar, para chegar nesse momento. E aí chegando nesse momento, realmente nós esperamos é, entregar o nosso melhor, viver esse, esses jogos com a toda intensidade possível né, e aproveitar a oportunidade de estar jogando contra uma equipe de Série A.
1: Perfeito. O Thiago está acompanhando a gente aqui no chat no YouTube, né? É, dizendo, dizendo que está torcendo pelo Iguatú amanhã Diz que vai ser 1x0 para o Iguatú É o que o Thiago fala aqui Já imaginou 1x0 levando <risos> esse resultado para lá hein? Aí o bicho vai pegar, né? Tudo é possível o Wilson Medeiros hoje está de ouvinte aqui Acompanhando, dizendo que é fã do trabalho do Washington Luiz é, Ele pergunta inclusive sobre a situação do futebol lá do Cariri, e até interessante a gente falar, até porque o Washington tem um conhecimento muito profundo sobre a situação do futebol caririense, né? Nós, nós tivemos um Iguatu, eh, que é do centro-sul do estado, se destacando, sendo, como a gente já falou, a equipe do interior a passar de fase, mas nós temos outros dois do interior, Icaz e e Crato numa situação delicadíssima, né? O Crato caiu, né? envolvido na questão de de manipulação de resultados, pelo menos numa investigação que é feita pelo TJDF, pelo, pelo Ministério Público também. E o ICASA hoje, como se não bastasse, o ICASA hoje foi denunciado pelo Atlético Cearense sobre a utilização de um jogador irregular, já já inclusive a gente vai comentar mais sobre isso com a Fernanda e com o Júnior também, mas aproveitando a presença do Washington, o ICASA que pode ser rebaixado também. Quer dizer, como é que você enxerga essa situação no Campeonato Cearense, no futebol do Cariri, no momento em que a Arena Romeirão em breve estará pronta, no momento em que todo mundo imaginava que seria né, a retomada do futebol caririense, e vem essas duas bombas aí. Como é que você enxerga tudo isso? Como é que você analisa, Washington?
4: Olha, Caio, triste, né? Porque nós conhecemos bem o futebol, eu sou de Juazeiro, né? é, boa parte da minha carreira como ator, atleta foi na região do Cariri, é, como treinador também, já dirigi alguns clubes, você fica triste ver situações como, como essa. A situação, a situação do Crato é uma situação deplorável, você vê esse tipo de situação no futebol, acho que é algo que precisa ser combatido de forma veemente, né, que possa retirar essas pessoas sujas do futebol, né, obviamente, é, respeitando o amplo da investigação, né, e aí se provando todas as situações e punindo quem tem que ser punido. E a situação de casa, a gente foi de surpresa hoje. Quando a gente estava chegando em Fortaleza, recebi essa notícia, eu vi a imprensa, né? e aí começamos a conversar com alguns amigos da região do Cariri. É uma situação realmente muito triste, porque é, chega a ser o cúmulo do amadorismo, uma situação como essa. Né? Não, não, hoje no, não pode existir, não, já não podia ter, anteriormente, hoje de forma alguma poderia ter acontecido uma situação como essa, mas enfim. É, são, são problemas, eu, eu tenho carinho pelas equipes do Cariri, mas são problemas latentes. É, nós também tivemos que viver, é, superar muitos problemas aqui no Iguatu, então não dá para olhar muito para a vida do vizinho, não. Nós temos um problemão <risos> amanhã para até enfrentar o Ceará, e aí não dá para ficar olhando muito para os outros clubes, não. É focar aqui no nosso trabalho, concentrado, obviamente, que dá é um sentimento de tristeza em ver times da região dessa forma, mas nós estamos com foco total aqui no Iguatu.
1: Verdade, Osman Vasconcelos está por aqui também, Sâmia Valesca vai dizendo, vai Iguatu, tem uma galera do Iguatu, Gilciliano Duarte, Gilcilânio Duarte, diz assim, parabéns, Washington, confiamos no seu potencial de tirar o melhor de cada jogador desse elenco, agora é dar o melhor em campo e o resto é consequência. Essa é a mensagem da torcida. Washington, muito boa sorte amanhã, que você consiga colocar tudo o que pensou, né? em campo contra o Ceará, que é um grande adversário, todos sabemos disso mas, mais uma vez, parabéns pela classificação e bom desempenho amanhã, né, diante do Ceará no Campeonato Cearense. E muito obrigado aqui pela presença
4: eu Agradeço a você, Caio ao Júnior, a Fernanda, enfim, a todos que estiveram na entrevista, desculpa aí por essas questões de internet, né é, Nada, não, não depende muito da gente, não tá aqui no hotel, mas é, estamos sempre à disposição e o nosso lema aqui no Iguatu é entregar o nosso melhor no jogo de amanhã, tá? para que possamos deixar o nosso o setor pelo menos orgulhoso da nossa participação dentro do Campeonato Cearense, e sempre com o um sonho dentro de cada um de nós de podermos entregar o nosso melhor, podemos, podemos entregar o nosso melhor, e aí, quem sabe, conseguir um algo a mais dentro da competição.
1: Show de bola. Washington Luiz, um abraço, muito boa noite. Está aí o Washington, técnico do time do Iguatu, participando do nosso Revista do Esporte, sempre atendendo a gente gentilmente, e é que amanhã vai ter um grande desafio contra a equipe do Ceará pelas quartas de final da Copa do do Nordeste, não, do Campeonato Cearense 2022. Copa do Nordeste vai dar uma parada agora para Ceará, Fortaleza e Floresta, pelo menos né, momentaneamente, e aí uma atenção nessa semana especial para o Campeonato Cearense 2022 em sua reta decisiva. E até importante a gente colocar aqui na tela também para quem está acompanhando a live, Deixa eu mostrar. É, campeonato Cearense, os jogos, exatamente todas as datas, tudo direitinho. Nós temos quartas de final, jogos de ida. No dia 24, né? No dia 22, que é amanhã, tem Ceará e Iguatu no Castelão. No dia 24, que é a quinta-feira, tem Fortaleza e Pacajus às nove e meia da noite, o jogo de amanhã é às oito horas. Depois, jogos de volta, Pacajus... E Fortaleza, no dia 2 de março, que é exatamente uma, a outra quarta-feira, né? E no dia 26 de fevereiro, que é o sábado, próximo sábado, Iguatu e Ceará, o jogo de volta lá na cidade de Iguatu, foi confirmado. né? Havia uma, uma certa... É, uma força, né? Algumas pessoas tentaram fazer uma frente para que convencessem o Iguatu de jogar no Castelão o jogo de volta também, tá mas o Iguatu não, tem que ser na minha casa mesmo, e eu acho que isso é muito importante, eu sou do interior cearense, eu sei que se fosse em Aracati, por exemplo, ninguém ia abrir mão de, de jogar na sua casa, com sua torcida, com sua pressão, de jogar mais um jogo na casa do adversário, né, então é, é importante até também, como o Austin ressaltou, né, Fernanda, para os torcedores do próprio Ceará, que moram lá em Iguatu e querem ver de perto os jogadores lá na, na terra deles. E sobre é a entrevista do, 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 do Washington Luiz Fernanda, ele não pôde dar muitos detalhes, claro, sobre o jogo de amanhã, mas é. ficou bem, bem evidente, o que, o que também é lógico, né que o Iguatu vai para tentar, de repente, o um empate já é grande coisa, e se perder, perder pelo mínimo, que não anule, né ou não, não, não inviabilize uma classificação no jogo de volta. Então, é, um, é uma situação realmente... É um desafio muito muito grande para o time do do Iguatu amanhã.
2: Sim, é um desafio muito grande, como muito bem falou você, mas que não é impossível. A gente já viu muitos casos de times do interior vencerem grandes equipes. A gente vai voltar aqui um pouco, falar mais mais aqui de Vazê do Norte, como o Icasa, que lá em 2013, 2014, venceu o Palmeiras aqui dentro do estádio Romerão, o que não era esperado por ninguém. Então, tudo o futebol é é essa caixinha de surpresas que é isso que apaixona tanta gente a acompanhar. E o jogo acontecendo no Iguatu, eu também concordo, acho que é uma decisão assertiva do Iguatu, além de levar o torcedor iguatuense do Azulão do Centro-Sul para dentro do estádio, gera questão também toda econômica, a gente sabe que o futebol movimenta outros setores, o econômico, o social, leva mais pessoas para o município para conhecer melhor o Iguatu, acho que foi uma decisão assertiva, sim. E agora esperar amanhã o resultado dessa partida eu, enquanto também sou do interior cearense e sempre estou ao lado das equipes do interior, espero que o Iguatu amanhã tenha um excelente resultado dentro da partida e que possa no sábado ter um jogo que gere mais emoção para o torcedor.
1: É, e sobre regulamento, né, Júnior? A, a gente lembra que, que não tem exatamente vantagem para nenhuma das equipes. Há vantagem para um segundo jogo caso uma das equipes vença o primeiro, né? Mas... Passa quem, é, quem tiver mais número de pontos nos dois jogos. Em caso de igualdade no número de pontos, os critérios são saldo de gols e, na sequência, pênaltis. Né? Ou seja, se o Ceará vence por 1 a 0 e depois perde por 1 a 0 penalidades imediatamente. Então, é, é possível para o Iguatu e, por outro lado, para o Ceará, o que se espera dele é que é, passe de fase tranquilamente né, para a fase semifinal do Campeonato Cearense.
3: Exatamente, cara. O Campeonato Cearense ele tem um regulamento bem ativo, né? Porque privilegia Ceará e Fortaleza, que são disparadamente as duas equipes principais do estado neste momento. Equipes que priorizam Copa do Nordeste, um deles Libertadores, outro Sul-Americana, enfim. O Campeonato Estadual acaba reservando essa primeira fase para as outras equipes, com Ceará e Fortaleza entrando no decorrer da fase decisiva. E só por não ter a vantagem nessas quartas de final, já acho interessante porque abre essa margem para que os clubes que chegam da primeira fase possam ter um mínimo de competitividade no quesito de respaldo, de, de campeonato, é né, de, de, de fórmula de disputa. se tem algum tipo de vantagem, por exemplo, da a Ceará Fortaleza, além de já entrar nas quartas de final, fica muito complicado para as outras equipes, tanto no interior como da região metropolitana, e também da capital, no caso do Atlético do Ferroviário. Então, na minha visão, eu vejo da seguinte forma, tem que existir uma certa igualdade dentro do futebol, mas já que o campeonato ele é feito, votado e aprovado desta maneira, que quando acontece esse enfrentamento com o Sérgio Fortaleza, esportivamente falando, tem esse mínimo de, de igualdade, então, por não ter vantagem para nenhum dos lados do quesito esportivo, já dá assim uma, uma chance do, do Iguatu e também do Pacajus Tentarem aprontar alguma zebra para Ceará e Fortaleza, respectivamente. Agora, claro, se fosse um jogo só, Caio, seria mais fácil. Como são dois jogos, dá para o Ceará e para o Fortaleza tentarem contrabalancear qualquer tipo de resultado inesperado num jogo da volta.
1: É, Eu disse: o Ceará pode passar tranquilamente, porque realmente, é, com o elenco que tem, né, dá, dá para passar tranquilamente. Agora, na prática, a gente sabe que pode acontecer. É exatamente o contrário, né? o Iguatu pode sim surpreender, assim como o próprio Pacajus também pode é, surpreender contra a equipe do Fortaleza. O Wilton Santana até fala aqui, para você ver, Caio César, em 2018, é, é lembrar que nós é, for, é, foi 2x2 dois dois aqui no Iguatu e empatamos 3x3 três três no Castelão. Eu não lembro exatamente, mas eu confio no Wilton Santana. É, dois empates, ou seja, né? então... Há é, 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 possibilidade e, 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 a, e, e assim, é a vitrine também né? É um jogo Importantíssimo para os próprios jogadores Do Iguatu, eles sabem Que fazendo uma grande partida Eles serão mais vistos É um jogo com transmissão do Nordeste FC Inclusive, aqui da torcida cá também Há toda uma motivação né? é, Desse confronto Que é especial contra um, um dos Grandes do nosso estado, diga aí Fernando
2: e existe O Iguatu nunca perdeu para o Ceará Hoje o, a, a diretoria do Iguatu deu uma entrevista Coletiva, a gente não esteve lá Porque Juazeiro fica A 150 quilômetros do Iguatu Mas acompanhou virtualmente E foi relatado sobre isso O Iguatu nunca perdeu para o Ceará Foram três vitórias do Iguatu e dois empates Então existe também essa expectativa Em cima desse histórico dos outros jogos
1: Perfeito, Fernanda, bem, bem lembrado Portanto, Iguatu e Ceará, Ceará e Iguatu no caso, mando do Ceará amanhã às 8 da noite, transmissão da Torcida K, que você acompanha pela rádio Torcida K, que está no RádiosNet, que está no nosso aplicativo, você já baixou o aplicativo? Se ainda não baixou, baixe agora, vai lá na sua loja de aplicativos e baixe o aplicativo da Torcida K, e lá tem um áudio na nossa rádio também, e claro, no canal da Torcida K, aqui no YouTube. Intervalo rapidinho, a gente volta já já conversando também mais sobre Ceará sobre Fortaleza Copa do Nordeste, Campeonato Cearense a gente vai tocando aqui a conversa com Júnior Ribeiro e com Fernanda Alves daqui a pouquinho,
0: o intervalo a gente volta já Revista do Esporte, seu encontro semanal com a torcida cá. A
1: cidade inteira já sabe que a MOB pousou na área com a internet 100% fibra Agora o casal raiz assiste séries sem travar, a inquilina tá ganhando dinheiro no home office e o solteiro largado tá curtindo feliz as lives no seu kitnet. Também com oferta dessa fica imperdível. Tá esperando o quê? Assine agora a internet que turbina a vida da gente. Só basta você ligar. 0800 020 9000 888BETS, o melhor site de apostas esportivas do Nordeste. Teste seus conhecimentos e dê seu palpite em futebol, basquete, MMA, outros esportes e fature. Siga o perfil 888BETS oficial no Instagram. 888BETS, nessa eu confio, essa eu garanto. Alumarte Metalúrgica, tudo em esquadrias de alumínio e vidro. Empresa com mais de nove anos no mercado. A Alumarte fabrica portões e automatização, portas, janelas, grades, corrimãos, armário de pia, box e cortinas de vidro. Oferecemos tudo com o melhor custo-benefício e atendemos todo o estado do Ceará e boa parte do Nordeste. Entrega rápida. Faça seu orçamento com a alo Marte Metalúrgica 8532845864 5864! Um portal moderno, completo, com profissionais de credibilidade. Uma cobertura diária do esporte em multiplataforma, notícias, entrevistas, transmissões. É, bateu pro gol, pro gol, pro gol e análises com a liberdade de quem é independente e torce pelo esporte. A Copa dos Clássicos. Do gol da partida. Torcida K. Para quem curte informação, opinião e emoção.
0: Revista do Esporte. Seu encontro semanal com a Torcida K. De volta com a Revista do Esporte,
1: toda segunda-feira nós batendo papo aqui com você, hoje com a Fernanda Alves, com o Júnior Ribeiro também, você participando pelas redes sociais da Torcida K e acessando sempre K.com.br. Agora um recado muito importante para você, você conhece o frigideiro do Johnny? Olha, o melhor restaurante self-service da Odeota, viu? Imensa variedade de saladas, churrascos e grelhados, camarão à milanesa, salmão nos finais de semana, sobremesas deliciosas e muito mais. Aberto todos os dias, de domingo a domingo, de 10h30 da manhã às 3 da tarde. Fica na Rua Joaquim Nabuco, 1900. O telefone é muito fácil, 3248-1811. Segue lá nas redes sociais também. Arroba Frigideira, underline Johnny. Johnny com J-O-N-N-Y Frigideira, underline Johnny Frigideira do Johnny O melhor restaurante self-service da Aldeota É bom demais, né, Júnior?
3: É bom, viu, Caio? Recomendo demais, demais Excelente
1: É bom, tem um camarãozinho à milanesa que é espetacular Ora. E é bom Vamos lá, mostrar a Copa do Nordeste. Falando de Copa do Nordeste agora, sexta rodada finalizada. No fim de semana, o Ceará venceu o Atlético de Alagoinhas por 1x0, gol contra do Atlético e vitória importante do Ceará. 3x1 para o Fortaleza contra o Bahia. 2 Campinense, 1 para o Souza. 1 para o Globo, 0 para o Autos. 3 para o CSA, 1 para o Náutico. 1 para o Sergipe, 2 para o CRB. 3 Sampaio Correia, 0 Floresta. E a rodada será encerrada eh, no próximo dia 24 que é exatamente 24, vai ser quinta-feira. Esporte e Botafogo às nove e meia da noite, a sexta rodada da Copa do Nordeste. E aí, Ceará e Fortaleza voltam só a jogar? O Ceará volta é, tem ter um jogo a definir com o CSA, né? Deixa eu até olhar aqui exatamente. É, tem o, o outro jogo fora campeonato cearense do, do Ceará vai ser contra o São Raimundo no dia 2 de março pela Copa do Brasil. E aí depois que vem Copa do Nordeste. Vai dar um tempinho aí na Copa do Nordeste, pelo menos para Ceará e Fortaleza. E o Fortaleza volta a jogar no dia 5 de março contra o Autos do Piauí pela Copa do Nordeste. Então, temos no Nordestão os cearenses comandando. Líder do Grupo A, o Fortaleza, como você que está acompanhando a live aí, está vendo. O Fortaleza com 12 pontos. E no Grupo B, o líder também com 12 pontos é o Ceará. É, o futebol cearense vem fazendo aquilo que dele se espera, né? até porque são duas equipes, as únicas hoje do Nordeste, na Série A do Campeonato Brasileiro, e encaminhando praticamente já aí, né, Júnior, a classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste.
3: Curioso, né, cara? Nós tivemos aí seis rodadas, três primeiros jogos. Né? Tivemos aí é, três vitórias de Ceará e Fortaleza, depois uma sequência de empates, e agora, novamente, duas vitórias, no caso, três empates, e agora, novamente, uma vitória para cada lado. Então, estão com campanhas bem parecidas, né? 12 pontos com três vitórias e três empates. Mas foram resultados de vitória, porém, construídos de maneira diferente. Né? O Ceará teve uma partida extremamente ruim contra o Atlético de Alagoas, o jogo em si foi ruim, a atuação do Ceará foi bem abaixo daquilo que o torcedor espera, foi uma partida bem complicada de se acompanhar e o gol foi contra, né numa jogada do Nino Paraíba, ele cruzou para o antes do Vino tocar, o zagueiro do Atlético acabou empurrando aí para o próprio gol e mandou contra. Mas o jogo foi bem fraco, mas pelo menos o Ceará ficou com uns três pontos, porque a tendência do jogo seria um 0x0 e aí a pressão seria muito maior para cima do Thiago Nunes para cima de alguns jogadores que já estão sendo criticados mas a vitória ela atenua um pouco isso, mas alerta, aumenta o sinal de alerta. Se o Ceará tiver dificuldades contra o Iguatú nesses jogos e depois contra o CSA na Copa do Brasil, a torcida vai pressionar ainda mais pelo bom desempenho da equipe e não só pelos resultados. Até porque, cara, os resultados eles irão surgir, porque o Ceará é mais tímido que seus concorrentes atualmente, tanto em nível de cearense quanto em nível de Copa do Nordeste, como contra o CSA na própria Copa do Brasil. É, contra o São Raimundo, perdão, na Copa do Brasil, o CSA e é pela Copa do Nordeste, São Raimundo, entendeu o que eu digo, pela Copa do Brasil. E o Fortaleza conseguiu vencer o Clássico, foi contra o Bahia, com gols de jogadores internacionais, teve gol do Depietre, teve gol do Silvio Romero, inclusive, no começo da partida, então o time do Fortaleza vem de uma vitória importante contra o Bahia, e vai ter também um desafio contra o Pacajus no Campeonato Cearense. Então foram dois resultados de vitória, mas o Ceará construído num jogo ruim, abaixo do desempenho, geral que o se seu espera, e o Fortaleza teve um adversário que é o Bahia, tradicional, conseguiu uma vitória importante também para se manter. Na minha visão, os dois já encaminha a classificação e buscando um objetivo que é ambos ficarem na primeira colocação e, quem sabe, se enfrentarem na grande final de Copa do Nordeste, que seria sensacional.
1: Campanhas muito parecidas, você falou, Júnior, é, e, e os números dizem isso exatamente, né? Agora, em relação ao futebol que apresentaram até aqui, Ceará e Fortaleza, quem, quem é que está em vantagem, quem é que está que melhor? É, a, até no Clássico né? Foi, foi empate, mas quem é que está melhor n- nesse início de temporada? Eu
3: vejo Fortaleza com uma leve superioridade, cara, mas vale pontuar aqui. Não é só o Ceará que acumulou jogos ruins. O Fortaleza também teve desempenhos ruins em algumas partidas da Copa do Nordeste. E que frustraram o seu torcedor, que esperava que o Fortaleza fosse passar por cima de todo mundo depois daquela vitória por 5 a 0 diante do Souza. Mas não é assim que vem funcionando. time do Fortaleza, depois do Clássico, empatou com o Náutico, né, perdendo algumas chances, tendo alguma certa dificuldade lá nos aflitos, embora o time do Fortaleza seja superior ao do Náutico também teve empate em 1x1 um, com o Botafogo da Paraíba lá no Almeidão. Então, o torcedor esperava uma vitória contra o Náutico, mesmo nos aflitos, esperava também um, um, uma vitória contra o Botafogo da Paraíba, o que não aconteceu. Então, mesmo é, com Fortaleza, a gente tendo que está vivendo um momento um pouco superior ao do Ceará no quesito desempenho técnico, a gente tem que lembrar que o Fortaleza teve atuações não tão boas. Enquanto que o Ceará ainda busca se encontrar o fim do Ceará vem tendo uma certa dificuldade em algumas partidas. Isso vem chateando um pouco o torcedor. A questão da ofensividade também, de gols perdidos, de muitas chances criadas, de um volume de jogo que acaba não sendo convertido em bola na rede. Então, o Ceará precisa melhorar isso e terá aí jogos para retomar essa confiança ofensiva, que é tanto na Copa do Brasil, como também nos dois jogos do Cearense e depois do CSA pela Copa do Nordeste.
1: É, Ceará, e, e além de Ceará e Fortaleza, viu, Fernanda, a gente é, vê aqui na tabela de classificação, né? tem um, o próprio CRB, o futebol alagoano, né, indo bem, o CRB na segunda colocação do grupo B, o CSA na segunda colocação do grupo A. Você acha que a gente está vivendo aí uma nova ordem do futebol, é, não só brasileiro, mas também nordestino, Fernanda? Hoje é, é, o estado do Ceará e o estado de Alagoas ali, ocupando as as principais posições, como a classificação da Copa do Nordeste atual sugere? Ou você acha que Pernambuco, Bahia né, merecem muito respeito e que têm condições e que vão chegar a a uma decisão, quem sabe, tem condições de chegar ao título da Copa do Nordeste deste ano?
2: O máximo respeito, a gente tem o estado da Bahia, o estado do Pernambuco, a gente sabe que as equipes que tem lá de grandes histórias, como no caso, as três, de fato, do do Pernambuco, mas no caso aí, esporte náutico, e temos também da Bahia, como o caso do time da da Bahia e e do Vitória também, tem o Atlético de Alagoinha jogando, mas vendo o futebol cearense fazendo história, não só como foi muito bem citado pelo Júnior, o futebol cearense que hoje vai participar de competições internacionais, onde a gente tem um Fortaleza que vai para a Libertadores de forma inédita, o Ceará na Sul-Americana, aí nas cabeças de chave da Copa do Nordeste, e vem aí as equipes de Alagoas também mostrando um novo cenário, a gente se surpreende por ver esse novo cenário e que bom, que bom que o futebol nordestino está ganhando mais esse destaque, mostrando que outros estados também têm equipes qualificáveis. A gente espera que, nesse ano, né, mais equipes possam voltar também à elite do futebol, do futebol brasileiro, desculpa, como a gente tem Ceará e Fortaleza, nossos representantes, mas que venham outras equipes também, para que cada vez mais a gente possa fortalecer. A gente sabe quanto a xenofobia é muito forte em relação ao nosso futebol, o preconceito existe, mas que... E que bom que as equipes nordestinas vêm crescendo, vêm numa crescente, e que bom ainda mais ver que nossos representantes são esses que vêm aí trazendo, carregando esse nome tão importante.
1: E, e é importante, né, Júnior, também observar o seguinte, no caso de Alagoas, né, é, foi o que aconteceu por aqui também, o, 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 o Ceará teve um investimento, uma organização inicial, é importante dizer isso, né, desde o Evandro Leitão, tal, foi foi organizando o clube, depois o Fortaleza veio crescendo também, quer dizer, o crescimento de um vai estimulando o outro, a própria rivalidade vai cobrando isso, e aí quando os dois chegam num patamar diferenciado, vão puxando um ferroviário, né, um próprio atlético que, embora tenha caído e tenha esperança de continuar na Série A do Campeonato Cearense, conquistou uma vaga na Série C do Campeonato Brasileiro no ano passado, o próprio Floresta crescendo também, os times do Cariri não fossem esses problemas aí, primeiro de amadorismo, né de, 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 que o Icasa pode ser punido agora com rebaixamento, mas, mas sabe o que eu quero dizer é que, como um todo, é, um clube vai motivando o outro, a organização de um vai chamando o outro para o mesmo patamar. E eu observo isso também no futebol alagoano, porque a gente viu um CSA, num, num, num passado recente, né, também com, com administrações sérias, comprometidas ali com o clube, o, o, o CSA evoluiu, né? Chegou a uma série A de campeonato brasileiro e a gente já percebe o CRB indo pelo caminho. O CRB também é querendo estar, não, não se distanciar, né, do, do principal rival. Então eu vejo que que acontece algo parecido, um movimento é, parecido também lá no futebol lagoano.
0: Mas é,
3: cara. Será em Fortaleza essa grande fase que estão vivendo hoje não é algo de agora e nem foi algo que surgiu do nada, é toda uma estrutura que vem de longos anos, você contou muito bem a grande leitão daqui do Ceará, investimento que partiu logo depois da gestão do Jorge Mota, a chegada do Eduardo Girão e o prosseguimento muito bem feito pelo Marcelo Paes, aí outros fatores também aconteceram, isso dentro de campo, a permanência do Ceará na Série B e depois o acesso à Série A, o fator Rogério Ceni do Fortaleza, então foi uma conjuntura de questões, estrutura física, investimento em infraestrutura, gestão financeira, né, os clubes têm uma gestão mais profissional e escolhas que deram certo dentro de campo. Então, na minha visão, acho que isso pode servir de exemplo para o futebol do Nordeste em si, como você citou o caso de Alagoas. E concordo com você quando você cita. Os dois grandes acabam puxando os demais. Agora, cabem, cabe os demais seguirem isso tanto ferroviário, como atlético, como floresta, tem que aproveitar essa, esse bom momento do futebol cearense também para buscarem ótimos resultados, se estruturarem. É porque o desafio, Caio, agora do futebol cearense é se manter, se estabilizar, é, se estabilizar como o principal, o número um, o principal futebol do Nordeste, é, dessa maneira. Não, não podemos permitir que o futebol cearense atinja o ápice agora, e acabe acaba voltando novamente para uma segunda, terceira colocação. Nós temos que viver uma geração dessa forma. 5 10 quinze anos do futebol cearense forte. Eu acredito que exista essa condição. Eu não vejo que Ceará e Fortaleza acabem caindo nas mãos de é, gestores que implodam todo esse trabalho em um, dois anos. Porque no futebol isso acontece. Então, acho que Ceará e Fortaleza estão trilhando o caminho de criar uma dinastia no futebol nordestino e aí sim começar a dar passos muito mais importantes a nível nacional e agora internacional. Né? São passos internacionais que estão surgindo bem cedo. Será é a gente Sul-Americana pelo segundo ano e o Fortaleza com a classificação histórica para a Libertadores.
1: É, sobre o que o Júnior falou aí de, de, de gestão, né, de passando bastão para gente competente. No, no Ceará, eu não sei quem é que vem na sequência aí, mas o, no Fortaleza a gente já vê se destacando muito o Alex Santiago, né que é um cara extremamente competente. É um sucessor um, um natural, né, Caio? É um profissional fora do futebol, de, de um currículo invejável, um cara que fala, fala várias línguas, foi inclusive, por conta da, da fluência dele no espanhol. Né, segundo o próprio Marcelo Paes, facilitou na negociação com o Silvio Romero, por exemplo. Foi uma disputa ali, inclusive com o Ceará. Né, já é um sucessor natural aí, um cara que vem destacando. Ganhou, ganhou o prêmio torcida cá do ano passado, como melhor é, dirigente do futebol cearense. Então, a tendência é que realmente as coisas continuem. Que esse momento não seja apenas um lampejo da história, né, mas que seja algo realmente é, duradouro o é, Wilton Santana, já falei, está por aqui quem mais? O Francisco Marques do Rio de Janeiro, tostou do Vozão, vai ser 5 a 0, infelizmente não tem como o Iguatu evitar algo diferente é o que ele diz aqui, o Francisco Marques Chicão Ribeiro, diretamente de Aracati, viu Júnior? Está acompanhando aqui, um abraço para ele para todo mundo em Aracati, sempre ouvindo a gente. Maria Alves diz, boa noite, boa noite para você Maria também muito obrigado pela companhia, pela audiência deixa eu colocar na tela agora site torcidak.com.br, muito obrigado pelos, né, pelo número é, excelente de, de acessos lá no torcidak.com.br, e temos aí exatamente esses, essas matérias em destaque hoje. Ó. Ceará versus Iguatu, onde assistir horário, escalações e arbitragem, tem lá a matéria completa com todas as informações. Zé Wellison, se apresenta e realiza primeiras atividades no Fortaleza. Zé Wellison, a mais nova contratação do Tricolor do PC. Bom jogador, Júnior? Acho Já que conta boa função
3: defensiva. Eu acho que vem para compor o elenco, né, cara? Eu acho que a tendência é a manutenção do, do Júlsa, do Ronald, do Felipe, mas traz um jogador de uma característica diferente para atuar naquela posição. Então, acho que é um investimento interessante que o Fortaleza faz, traz o jogador, agrega mais ao elenco. Eu acho que não tem muita oposição a essa vinda não, mais um para somar até porque o time vai ter, Copa do Nordeste Cearense, Campeonato Brasileiro e Libertadores é necessário ter muitos jogadores aí, principalmente nessa posição né? que que sempre tem jogadores suspensos aí por conta dos acúmulos de cartões então achei interessante a vinda do Zé Wels
1: essa matéria também da Fernanda Alves, ó. por atleta irregular e casa poderá perder pontos e ser rebaixado no Cearense 2022. Atlético Cearense protocolou denúncia nesta segunda-feira, hein, Fernanda? Que história é essa aí?
2: Pois é, foi uma bomba que todo mundo foi surpreendido hoje à tarde com essa situação. O Icas acabou é, regular, é, escalando o Leandro Mendes, ele que é lateral esquerdo. A gente, na apuração, verificou e realmente, de acordo com as súmulas que constam lá no site da Federação Cearense, o fato procede. E aí até observamos também as partidas, lá na súmula eles dão o tempo direitinho e a gente observou e realmente ele teria sido punido pelos três cartões. O clube, o clube disse que está investigando essa situação, mas é lamentável. E parafraseando a frase que o Austin falou, é realmente uma questão muito amadora. A gente se surpreende uma situação dessa em uma competição tão importante como o Campeonato Cearense e lamenta muito falando em quesito Cariri e as equipes uma situação dessa, o Crato, que já está envolvido numa uma polêmica de uma investigação de manipulação de resultados, e o Icasa vem com outra situação irregular aí, que vai ser investigada, as duas, pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Cearense.
1: Aqui também tem Messias, diz estar curado do problema no pubis e elogia Gramado do Castelão. Houve uma melhora, o que ele fala. Tem também é, o destaque para a entrevista com o Austin Luiz, Fortaleza empresta meio atacante Tiaguinho ao Red Bull Brasil, é, fora de casa, o Floresta é derrotado pelo Sampaio Corrêa, jogo de ontem, pela Copa do Nordeste. A gente falou sobre Ceará e sobre Fortaleza também. E é importante destacar também o Floresta, que é um, vinha de duas vitórias consecutivas, voltou a perder agora, mas é um time que continua na luta, né, Júnior? Por uma classificação é, para a segunda fase, para as quartas de final da Copa do Nordeste.
3: É, o Floresta vinha de duas vitórias consecutivas, acabou sendo ah. derrotado na última rodada a equipe pode sim tá brigar aí por essa quarta colocação do grupo B, que é o grupo que, inclusive tem no Ceará, com um tropeço sentido contra o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa que está dentro agora da zona de classificação do grupo A, a gente sabe como é o regulamento do Nordestão, equipes que estão em grupos diferentes acabam se enfrentando. O Floresta tem a mesma pontuação que o Sampaio Corrêa, por exemplo, mas o Floresta tem a concorrência de Bahia, de Náutico, de Altos em seu grupo. Esses times é... estão acima então,
1: e só para complementar, Júnior, o Floresta tem sete pontos no momento, seis jogos. A mesma pontuação do Bahia, que tem cinco jogos, e do Altos, que também tem cinco jogos. E o mesmo número de pontos e de jogos do Souza, que tem sete pontos também. Então, é, tem quatro equipes com sete pontos no momento, né? Bahia, Altos, Floresta e Souza. Bahia que é quatro
3: e você não tem como tirar pontos dessas equipes, né, cara? Porque você não joga contra elas, joga contra as equipes do outro grupo. Então, Floresta, mesmo com as duas vitórias consecutivas, ainda precisa remar bastante agora nesse, nessa, nesses próximos jogos da Copa do Nordeste para seguir na briga. Eu acredito no Floresta, vejo que o time tem condições de brigar por essa quarta vaga na mata-mata da Copa do Nordeste, como se fosse para uma recuperação do verdão da Vila Manuel Sá.
1: Tem lá também no site torcidak.com.br Richard, o volante... Richard Coelho, fratura a mandíbula e terá que passar por procedimento cirúrgico. Informação é... em primeira mão da torcida cá, né, cara? Sim, informação em primeira formação mão da mão primeira mão. torcida cá. Que, inclusive, o Júnior, não querendo cutucar, mas ao mesmo tempo já cutucando, tem gente aí que fica cobrando, né? Essas besteiras é cobrando. Diga que a informação é nossa, não sei o quê. Aí dá a informação depois e não dá o crédito pra gente. É de lascável. Mas, mas, mas faz parte. Richard Coelho de fora. Perde bastante o Ceará ou não, Júnior Ribeiro? Perde,
3: perde. O Richard Coelho, o titular, um jogador que é da confiança do Thiago Nunes, vai ficar fora por mais de 40 dias.
2: Uma lesão incomum, né?
3: Mandíbula. Então, realmente, ele vai ter que ter um certo cuidado. Isso prejudica a alimentação, prejudica uma série de fatores na região facial, na na região do crânio. Então, ele vai ter que ficar um tempo de molho. A torcida... Pode ter a oportunidade de ver Fernando Sobral e Richardson juntos, mas para o Thiago Nunes é uma baixa muito grande, porque ele era um dos titulares e vinha revezando. Richard Coelho e Richardson, ou então Richard Coelho e Fernando Sobral. Ele é um jogador importante, a minha visão vai fazer muita falta sim.
1: Agora calma os cachorros aí, viu, Júnior?
3: É, rapaz, é aqui no vizinho. Inclusive estou em Mossoró, né, Abraçar meu pai dele, aí Aracati, o chat acompanhando tem alguns cachorros
1: aqui nos vizinhos e eles são bem agitados. Aí o barulho deles. Júnior Ribeiro, diretamente de Mossoró. É isso. Agora, 8h59, a gente vai encerrando a Revista do Esporte abraçando você, Fernanda Alves. Muito obrigado pela participação. Valeu. Vem,
2: venha mais vezes. Ah, eu venho sim. Sempre é bom, muito bom estar participando aqui com vocês. A gente participa gravado, mas a experiência de participar ao vivo é bem melhor. Essa interação, esse contato. E desde já, agradecer a você também que nos acompanha aqui no Torcida Cá, sempre interagindo com a gente. E o que é de futebol do interior é com a gente mesmo, aqui no Torcida K com a gente aqui também, diretamente de Juazeiro do Norte.
1: Valeu, Fernanda. Júnior Ribeiro, um abraço, até a próxima.
2: Um abraço, Caio, valeu,
3: boa semana para todo mundo. Amanhã tem transmissão aqui na Torcida Cá, do Ceará contra o Iguatu. Alessandro ligado, Oliveira que...
1: narra e Júnior Ribeiro comenta. Sete e meia da noite, Exatamente. abertura da transmissão. Oito da noite, bola rolando. Ceará e Iguatu, jogasse com transmissão da torcida cá. Josivano Vieira. É, é, não, rádio é? Do
3: rádio da internet. <risos> é. é.
1: Josivano Vieira está com a gente. Tiago também. Já mandei mensagem para o Chicão, para o Francisco Marques. É isso, muito obrigado aí pela audiência, pela companhia. Acesse sempre torcidak.com.br, ouça a nossa rádio também, no Rádios Net, no nosso aplicativo, baixe o aplicativo da Torcida K e, claro, acesse torcidak.com.br, lá tem tudo, todas as principais informações com muita credibilidade, com muita responsabilidade da nossa equipe, que faz com tanto carinho o trabalho aqui da Torcida K, tá bom? Um abraço, ótima noite, até mais, se Deus quiser, e Ele quer. Tô procurando a vinheta. Achei. Tchau, tchau.
0: Revista do Esporte, seu encontro semanal com a Torcida Cá.